0: Zé grato estás no amanhecer, no empalecer, tu não estás. Senhor, nós queremos te agradecer Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã para aprendermos mais da tua palavra Senhor, nós reconhecemos que se não fosse o Senhor, nada disso estaria acontecendo, Pai e nós somos gratos por essa oportunidade de poder crescer espiritualmente crescer em unidade, Senhor e alcançar outras pessoas através do nosso crescimento, Senhor nós queremos, Pai, é, pedir Senhor, que o Teu Espírito Ele esteja nos instruindo Nessa manhã, Senhor Durante o culto da noite também, Pai para que nós saibamos como agir O que fazer, Senhor Nós colocamos o nosso coração aberto Como a ah, Terra fértil Como semente caindo em terra fértil, Senhor Nós colocamos o nosso coração aberto E nós declaramos Que a palavra vai frutificar Em nossos corações, em nome de Jesus Amém Aleluia, você pode sentar Muito obrigada Hoje pela manhã, na verdade nesse dia de domingo A gente vai estar encerrando a série né, de evangelismo que a gente vem falando O Maneco vai ministrar hoje de noite pra gente pra fechar esse assunto Mas pra gente começar esse assunto hoje pela manhã Eu quero estabelecer algumas bases com você, tá certo? Evangel é, falando sobre evangelismo O evangelho, gente, é a boa nova Certo, nós, algumas pessoas elas, elas tendem a se confundir algumas vezes é, Sem entender o que, é, o que é evangelho, o que é evangelismo, o que o evangelista faz o que E hoje a gente vai entender isso O evangelho são as boas novas é, 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 a, é a salvação de Cristo O evangelista, o evangelismo ele anuncia as boas novas É o ato de evangelizar Então nós temos a salvação de Cristo Certo, Jesus morreu, Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou, nos salvou Essas são as boas novas E o ato de evangelizar, gente, é a gente declarar isso para outras pessoas É a gente falar para outras pessoas, olha, Jesus veio e Ele fez isso por nós Nós somos salvos, isso é evangelizar E muitas vezes a gente pensa que o ato de evangelizar está focado em uma única pessoa Que é o dom do evangelista e aí a gente começa a tirar A nossa responsabilidade De falar sobre Deus, de falar sobre Jesus e da salvação, porque a gente Começa a fazer, é, colocar A responsabilidade apenas do, no dom Do evangelista, né, a pessoa Do evangelista, o evangelista Ele é assim, aquele que traz as boas novas Ele é, a, é parte dos cinco Dons ministeriais, a gente vai ver né, No ministério do evangelista Que poder, é, milagres Vão acontecer, vai ser Nítido aos olhos, a gente teve um evangelista ministrando aqui nesses últimos dias, né? E aí foi claro. A gente vê, ali é uma obra de um evangelista. Mas isso não significa que nós não temos responsabilidade nessa colheita. É nossa responsabilidade. A gente vai ver lá em 2 Timóteo, se você puder abrir comigo, 2 Timóteo 4:5, Paulo dando algumas instruções para Timóteo e lá em 2 Timóteo 4,5 Paulo fala para Timóteo, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, Timóteo ele estava à frente da igreja de Éfeso, ele era um jovem, Paulo sempre instruía muito a ele, e a gente pode, pode ver né, na, nas escrituras que ele não era um evangelista, na verdade, nas escrituras, a gente vai ver que existiu é, escrito sobre um evangelista, que foi Felipe E inclusive, tudo que Felipe fez, o ministério de Filipe, a gente vai ver que é, tudo é o ministério do evangelista. É o exemplo que nós temos hoje, é Felipe, certo? Mas aqui Paulo está dizendo para um pastor, um líder de uma igreja, Timóteo, Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. É nossa responsabilidade. Se um pastor tem o trabalho de fazer o trabalho de, do evangelista... Nós temos, sabe por quê? Porque antes de ir embora, de Jesus ser assunto aos céus, Ele deixou algumas instruções para nós. Lá em Marcos 16, 15, e já é muito conhecido isso entre nós, fala, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você quiser abrir esse versículo, você vai ver que no, isso já é o final do livro de Marcos. Nas últimas, nos últimos versículos ali, você vai ver que Jesus ele foi assunto aos céus. Esse, essa foi uma das últimas instruções foi As últimas coisas que Jesus falou para os discípulos Agora pensa comigo Certo? Jesus em carne e osso Está aqui na terra E aí ele morreu, ressuscitou Passou aqueles 40 dias Eu não sei você Mas se você soubesse que aquelas seriam as últimas instruções de Jesus Eu acho que a gente estaria prestando atenção Naquilo que estava sendo falado Porque aquelas últimas instruções Geralmente são aquelas mais importantes quando minha mãe ia viajar, que a gente era criança ou adolescente, e ficava em casa, né, com alguém cuidando da gente, ela passava as instruções, olha, obedeça, escova os dentes antes de dormir, tome banho, acorde para ir para a escola, eu tinha problema de acordar para ir para a escola, não é? As últimas instruções que a sua mãe, seu pai está dizendo ali, olha, Fica quieto, preste atenção na aulinha da, da, do departamento infantil Lembra de dar ofertinha Essas coisas são importantes Porque a gente quer que seja aquelas que você memoriza Que a criança memoriza Lembra de fazer isso Jesus está dizendo aqui Olha, essas são as últimas instruções de Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho Isso é importante para a gente lembrar É importante que a gente lembre Os últimos momentos de Jesus Ele fala, ide e pregai é nossa responsabilidade. Faz, é, faz parte do trabalho do evangelista. Mas é trabalho do corpo de Cristo. Ide e pregai. Ele falou para todos. E aí a gente vai ver... Paulo falando sobre isso também. E algo que eu considero um, um, uma proclamação, uma fala muito forte. A gente vai ver lá em 1 Coríntios 9,16... É, Paulo falando so o seguinte Se anuncio o evangelho Não tenho de que me gloriar Pois sobre mim Pesa essa Obrigação Porque ai de mim Se não pregar o evangelho Amados A gente não tem escolha A partir do momento Que nós somos parte do corpo de Cristo Pesa sobre nós Essa obrigação de falar sobre a palavra, de falar sobre o Evangelho. E sabe por quê? Muitas vezes os crentes são taxados de... oh, crente chato, só fica falando da Bíblia. Só fica falando sobre a palavra de Deus. Que povo chato. Sabe por quê? Porque a gente sabe, amados, qual é o futuro das pessoas. A gente sabe que se eles não aceitarem Jesus, qual vai ser o, o final deles. E não queremos isso. Nós queremos que todo mundo seja salvo. Esse é o nosso objetivo. Muitas vezes a gente é taxado como chato. Mas é porque a gente ama tanto as pessoas que a gente não quer ver elas perecendo, não é verdade? Alguém que você conhece, alguém da sua família. E sabe, amados, hoje pela manhã eu quero que você saiba que o Espírito Santo, Ele está aqui e Ele pode te ajudar a falar de forma sábia com as pessoas. A gente não precisa ser chato, a gente não precisa ser inconveniente, a gente não precisa ser intrusivo. Porque o Espírito Santo, Ele tem a chave dos corações das pessoas. É Ele quem convence, foi Ele quem me convenceu, foi Ele quem convenceu você. Ele tem a chave dos corações. Nós podemos e nós devemos usar da ajuda do Espírito Santo quando estivermos falando sobre Jesus. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é apenas aquele momento que a gente vem aqui, a gente vê muitas pessoas falando em línguas, falando línguas diferentes, e aquilo é a obra do Espírito Santo. Amados, não é isso, isso é a evidência, é para que todo mundo veja, é a evidência do, de, do ser batizado, é falar em outras línguas. Mas o Espírito Santo está aqui no nosso dia a dia para nos ajudar em todas as coisas. Jesus ele faz uma declaração muito forte Ele diz, olha, para os discípulos É melhor que eu vá estar no céu para que, o Espírito, para que eu envie o Espírito Santo para vocês Se eu tivesse naquele momento que Jesus estava dizendo isso Eu ia dizer, Jesus, calma O Senhor está dizendo que é melhor que o Senhor não esteja aqui na terra Em carne e osso É isso que o Senhor está dizendo Quem é tão importante assim Para que Jesus diga que é melhor que eu vá? Para que eu possa enviá-lo. Quem é tão importante assim? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de nós. Habitando dentro de nós. Nos ajudando em todas as coisas. Essa é a importância do Espírito Santo. E nós podemos pedir ajuda do Espírito Santo. Para evangelizar. Para falar com as pessoas da nossa casa. Para falar com aqueles que estão ao nosso redor. O Espírito Santo está aqui para isso. Para nos ajudar. Não é somente mover e jogar a cadeira para cima e correr aqui na igreja. Não é isso, amado. Isso não é a obra do Espírito Santo. Isso são é manifestações. faz parte. Mas o Espírito Santo está aqui para o seu dia a dia. Para te ajudar. Faz parte do trabalho do Espírito Santo. Te ajudar a falar sobre Jesus. A salvação, é ele quem constrange, agora como é que ele vai fazer isso se a gente não, não se disponibiliza para falar? Eu vou te dizer, eu sou uma pessoa, eu sou, eu sou muito quieta, eu não, quando eu não conheço as pessoas, eu geralmente não sou a primeira a iniciar uma conversa, meu jeito, você pode ser diferente, Evangelistas geralmente são diferentes, eu até fico pensando, queria ser mais evangelista, mas é um jeito que Deus me criou assim, né? Se eu tô num lugar, por exemplo, eu fui o consultório médico, né? E eu tava sentada lá, boa tarde, eu sou educado com as pessoas, tá certo? Eu falo com as pessoas, boa tarde. Sentei lá e fiquei calada. E as mulheres conversando, ó, tava lotado de gente, todo mundo conversando. E eu sou aquela que fica lá, escutando todo mundo conversando. Eu não sou de dar muita opinião assim, sabe? E aí é, tinha essa senhora que ela estava falando bastante, como ela estava com crise de ansiedade, que ela estava a filha dela, falando um bocado de coisa sobre a vida dela e eu estava escutando. Ela entrou no consultório médico, foi atendida, quando ela saiu, gente, ela saiu chorando, horrores, porque ela recebeu um diagnóstico que ela não, não queria, não estava esperando. E aí ela estava muito abalada, porque estava acontecendo muita coisa na vida dela, ela estava com muitos problemas familiares, e agora, além disso, ela tinha um diagnóstico ruim, e aí, lembra que eu sou essa pessoa que não falo muito, mas nesse momento eu não tenho como ficar calada, eu não tenho como olhar o sofrimento de alguém e não fazer nada, sendo que eu sei a solução, eu, eu, com licença, a senhora acredita em Deus? Sim, acredito, sou cristã, eu disse pronto, pois vamos fazer uma oração agora? A gente juntou as mãos, fez uma oração a Gente, estava lotado aquele, aquele consultório as, Quando a gente terminou a oração, ela falou assim As mulheres, meu Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui Eu disse, amém, Ele está aqui <risos> E essa foi a minha oportunidade de falar sobre o Evangelho Gente, a gente precisa pegar as oportunidades Não sendo inconveniente Mas o Espírito Santo ele vai trazer oportunidades para a gente Jesus, ele tinha compaixão das pessoas e ele agia em cima da compaixão Saiba que compaixão é diferente de empatia Empatia, você vai, reconhece a dor que a pessoa está passando, está sentindo naquele momento Mas a compaixão, ela faz alguma coisa sobre aquilo ela vê o sofrimento de alguém e ele se compadece e faz algo sobre aquilo. Compaixão é isso. Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Jesus ele via as pessoas e ele olhava que elas estavam sofrendo. Então, eu não posso fazer nada. Preciso fazer alguma coisa. E a gente vai ver também. São, é, isso é a base para a gente fazer, falar sobre evangelismo, amor, compaixão e misericórdia, Gente. Misericórdia lá em Tito 3, 5 A gente fala sobre misericórdia Não por obras de justiça praticada por nós Mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou Mediante o lavar regenerador do Espírito Santo E renovador do Espírito Santo Sabe o que é misericórdia? É a gente não receber aquilo que a gente merecia nós não merecíamos, não tinha obra que a gente fizesse Que pudesse comprar a nossa salvação Mas Deus teve misericórdia de nós E por causa de sua infinita misericórdia e graça Nós fomos salvos Nós precisamos demonstrar essa misericórdia para outras pessoas Mas algumas vezes Parece que a gente fica medindo Quem pode e quem não pode aceitar a misericórdia A salvação se Deus nos perdoou, quem somos nós? Se eu paro e penso sobre os, todos os pecados que eu já cometi, e eu sei que Deus perdoou cada um deles. E aí eu penso que essa pessoa que está do meu lado também cometeu pecados. E Deus perdoou os pecados dela também. A gente pensa nessa igreja aqui, que também todo mundo já cometeu pecado e Deus perdoou a cada um de nós. E aí a gente vai levantar... É, Levantando a escala. E a gente vai chegar numa humanidade. Deus perdoou uma humanidade. Uma humanidade de pecados. Deus perdoou a cada um deles. E ainda restaura. Quem somos nós? Para não perdoar. Quando o exemplo que nós temos é muito diferente. Nós não temos o direito... De dizer quem merece e quem não merece Salvação, perdão e misericórdia O nosso dever é pregar o evangelho Esse é o nosso dever Independente de rico, pobre Esse é o nosso dever Falar sobre a palavra de Deus levando a salvação E sabe o que não é o nosso dever? Obrigar alguém a se converter Não é o nosso dever nosso dever é falar a palavra. O trabalho do Espírito Santo é convencer. Porque algumas vezes parece que a gente, quando está falando sobre Jesus, quer que as pessoas aceitem Jesus de igual a baixo. E às vezes tem pessoas que, que aceitam Jesus só por causa daquele momento. Querendo, tá bom, tá bom, vamos aceitar. para parar aquele momento ali. Não é isso que a gente quer. A gente não está tentando obrigar ninguém a aceitar Jesus. A gente pode ser como aquele, aquela pessoa que vai regando, regando, regando. Algum momento vai, vai frutificar. Não é nossa obrigação fazer ninguém aceitar Jesus forçado. Nossa obrigação é falar da palavra. Sobre nós cai o peso de pregar a palavra. Amém? Algumas vezes eu, eu, eu falo com o Senhor, orando, tem alguns membros da minha família que não são cri cristãos. E eu oro por eles. Eu sei, eu falo, Senhor, com toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre a palavra, eu falo. Minha vida é reta, eles podem olhar para a minha vida e, e sabem que eu sou cristã realmente, de verdade. Eles veem esse exemplo em mim. Eu estou eu fazendo o que eu posso. Mas, Senhor, se não for através de mim que eles venham se aceitar Jesus, que seja através de outra pessoa. Que o Senhor levante outra pessoa e venha alcançar eles. Não precisa ser através de mim, mas a minha tarefa eu vou fazer. A nossa tarefa é falar do Evangelho. É pregar a palavra. E de pregar é a palavra. A gente vai ver que lá em Lucas 7 e se você puder abrir. A gente vai ler a história da viúva de Naim. Lucas 7,11 Diz o seguinte Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e, ele, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela Ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse Não chore depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que, os, que, os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Essa história talvez seja conhecida nossa, mas eu quero frisar algumas coisas aqui. Jesus estava ele, ele chegando na cidade, estava passando esse, esse, uh, essa multidão, né? esse, esse enterro passando na frente da cidade, e aí a gente vai ver que Jesus no verso 13, a Bíblia fala o seguinte, o Senhor compadeceu-se dela, peraí, quem estava morto nessa situação? Era o filho, o filho estava morto, mas na Bíblia fala que Jesus se compadeceu da, da mulher, da viúva, quando a gente vai ver, a viúva, ela era viúva e aquele menino era filho único dela. O que significa que o marido dela morreu E o filho único dela morreu Agora ela não tinha mais ninguém para tomar conta dela Porque naquela época era diferente As mulheres não tinham tanta facilidade de trabalhar Provavelmente ela ia precisar pedir esmola Porque quando o marido morria Quem cuidava, quem tinha a responsabilidade de cuidar da mãe Eram os filhos Mas como é que ela ia ser cuidada? Se o único filho que ela tinha morreu também Jesus vendo essa situação, viu que era viúva, que o filho único dela morreu. Ele compadeceu-se dela. E por causa dela, o filho ressuscitou. Quando nós trabalhamos em compaixão, quando nós temos compaixão das pessoas. O poder de Deus começa a agir. Existe uma diferença entre a compaixão humana. E a compaixão de Deus A compaixão humana, amados É, é você dar esmola É ver que alguém está necessitado E você deu, deu, deu esmola Deu uma cesta básica para aquela pessoa tava Mas a compaixão de Deus Gera poder Poder no Espírito Poder sobrenatural de Deus Jesus viu aquela situação E poder foi gerado Por causa da compaixão E aquele menino ressuscitou a gente vai ver também que os discípulos estavam passando na frente da porta formosa. Um templo. E um, alguém, o mendigo pediu a, a ajuda a eles e ele fala: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. A compaixão do tipo de Deus, a compaixão de Deus faz algo no sobrenatural. Seria bom que eles tivessem dado uma esmola, mas ele disse, olha, não tenho, não tenho prata nem ouro. O que eu tenho? A compaixão gerando poder, eu te dou. Levanta e anda. A compaixão de Deus gera poder. Aquilo que está dentro de nós. Mas nós precisamos, amados, ter consciência disso. Consciência da palavra, consciência do poder. Alguns dos impedimentos que nós podemos enfrentar na, quando nós vamos evangelizar é a vergonha que isso pode ser suprido. Tem tanto a vergonha de, de se declarar cristão. E a vergonha de não saber o que fazer. E das duas formas. Nós podemos sanar isso. Pela palavra de Deus. Porque quando a gente lê a palavra de Deus. E a gente entende. Que nós precisamos evangelizar. Para que as pessoas não vão para o inferno. Essa vergonha de se declarar cristão. some. Porque a consciência é tão grande. Do nosso coração. Que nós... Não podemos ligar para isso coisa Algo tão pequeno E quando a vergonha é por não saber o que fazer O que falar Também sana Quando a gente sabe da palavra Amém? Nós precisamos saber a palavra Ter ela arraigada no nosso coração Dentro de nós Para sanar essa vergonha De falar da palavra Um, um outro impedimento de pessoas para ministrar, para falar a palavra de Deus, para fazer, fazer evangelismo. É achar que isso é é, dom somente, é é trabalho somente do dom evangelista. É achar que é trabalho de um uma único dom no corpo de Cristo. Não é. É nossa responsabilidade. E outra, outro impedimento de fazer evangelismo é quando nós somos egoístas. Sabe que até mesmo a, a vergonha, ou não falar, você não falar por vergonha. Isso é você também sendo egoísta? É você pensando mais em você do que você está pensando no próximo? Porque o que é que eles vão pensar a falar de mim? Você está pensando mais em você, no que vão pensar de você, no que vão achar de você, do que no que aquela pessoa precisa. Nós não podemos ser egoístas. Outra forma de ser egoísta, amados, é querer vir para a igreja e buscar reconhecimento para nós. Outra forma de ser egoísta é querer ter autoridade e não usar isso para abençoar as pessoas. Buscar prosperidade e não usar isso para abençoar as pessoas. Isso é uma forma de ser egoísta, amados. Nós precisamos. Na Bíblia fala, tá tudo bem de você buscar essas coisas, mas qual é o, o intuito? Qual é a intenção do seu coração quando faz isso? Nós tudo que nós fazemos dentro da igreja, tudo que nós fazemos nas quatro paredes, tudo que nós fazemos quando nós, viemos, nós estamos vindo aqui para crescer espiritualmente nos alimentar, a unidade na fé, tudo isso, gente, é para a gente alcançar mais gente. É o intuito de tocar outras pessoas dentro e fora da igreja. Sabe que a maioria das pessoas que a gente vai alcançar, que vão vir para a igreja, elas não vão ser alcançadas na igreja, elas vão ser alcançadas lá fora. Fora das quatro paredes, são aqueles nossos familiares, são aquelas pessoas que trabalham conosco. Mas sabe que para isso, sabe que para que o que a gente fala tenha validade A gente precisa também viver de uma forma reta A gente precisa viver de acordo com o que a gente fala E aí eu vou ler para você, bem rápido, você não precisa abrir porque eu vou ler em sequência, certo? Preste atenção aí nesses versículos Ora, lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem o um corpo, um corpo com muitos membros e esse membro não exerce todas as funções, assim também. Em Cristo, que somos um. Lá em Efésios 4,4, 4, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Lá em Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Colossenses 1,18 fala, ele é a cabeça. Do corpo Que é a igreja E o princípio do primogênito E o primogênito Dentre os mortos Para que em tudo tenha a supremacia O que é que tudo tem, tem mais versículos na Bíblia Que falam sobre corpo Nós somos corpo de Cristo Nós estamos unidos Nós somos um só Nós estamos unidos Jesus é o cabeça Nós somos o corpo Mas por que eu estou falando tudo isso para você Amados Porque o que eu faço Afeta diretamente a você e o que você faz, afeta a mim. Eu lembro que eu trabalhava no departamento infantil, e aí tinha uma criança. Ela beliscou o coleguinha. E aí eu fui falar com ela, né? Disse, você não sabe que beliscar o coleguinha é errado? Não pode. Não foi eu, tia, foi minha mão. <risos> Mas por que foi a mão dele? Significa que foi ele que não, que não fez? Faz parte de um conjunto. É tudo uma coisa só. O corpo é um só. Amados, o que nós fazemos fora dessa igreja, fora das quatro paredes, pode macular o corpo. E aí algumas vezes, a gente vê pessoas falando mal da igreja por causa do comportamento de uma pessoa. Você já viu isso? Fulana de tal é crente e faz isso. Cicrano é crente e vive no bar. Não é? Fulana vive fofocando e é crente. Essas coisas mancham a imagem da igreja. Se você, se eu, nós nos declaramos cristãos, se nós somos cristãos, nós precisamos andar como tal. Para falar a palavra com ousadia, com intrepidez. Para ter autoridade do que a gente deve fazer. Do que a gente pode fazer. A gente precisa andar segundo a palavra de Deus. Não quero de jeito nenhum. Que essa responsabilidade de mácula de, sobre a igreja recaia sobre mim. É muito pesado. Mas se eu ando de acordo com os princípios da palavra, gente Além de a minha vida melhorar Além de, de, de prosperidade chegar E eu conseguir abençoar outras pessoas Além de eu ser abençoado Além de tudo isso Eu ainda trago bom é, 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 Eu trago respeito para a igreja Amém? Tudo que nós fazemos, amado Tudo que nós fazemos Recai sobre o corpo de Cristo então nós temos que ter cuidado sobre isso. Se você está falando sobre a palavra, se você está fazendo evangelismo, muito bem. Continua essa boa obra. Isso é importante. Isso é o seu dever. Esse é o nosso dever como corpo de Cristo. Amém? Amém. Mas preste atenção no que você está fazendo na sua vida. Para encerrar, eu quero ler mais uma vez. Aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 9,16. Ele disse: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. É nossa responsabilidade, a gente não tem para onde fugir. Faz parte de ser corpo de Cristo. Pregar o evangelho. Amém? Se você está aqui nessa manhã e você nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... Você tem essa oportunidade hoje. Se você está aqui nessa manhã. E você não tem certeza. Essa também é sua oportunidade. Estava distante do Senhor. Essa é sua oportunidade de fazer isso. Você pode levantar sua mão. vir aqui na frente. Amém. Se tem alguém aí. Que precisa fazer Jesus como o Senhor da sua vida. Pode levantar sua mão e vir aqui na frente Se tem alguém Que já recebeu Jesus Como Senhor e Salvador E quer ser Batizado no Espírito Santo Ter esse revestimento de poder Que a gente conversou hoje para te ajudar no dia a dia O Espírito Santo Ele pode fazer isso por você se você está aqui hoje pela manhã e quer ser batizado no Espírito Santo, você pode vir aqui pela, na frente também. Todo mundo cheio do Espírito? Amém? Tem alguém que precisa de oração para cura? Alguém que está enfermo no seu corpo e quer oração para cura? Você pode ficar de pé. Todo mundo curado? Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, pessoal.